0: Fala galera, beleza? Está começando o terceiro episódio do podcast Tchelão Viaja e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre meus últimos dias aqui na fazenda Agriturismo Millet. E contar também um pouco sobre as pessoas daqui, o que, que tem sido feito, como tem sido minha relação com as pessoas. Alguns aprendizados, muitos desafios nesse maravilhoso mundo italiano. E solta a vinheta! É isso aí, galera! Hoje... Vou contar um pouco sobre como foram meus últimos dias. No, no dia 11 dessa viagem, uh, era um dia que eu tinha uma, uma abertura, que eu já tinha combinado com o pessoal aqui que eu ia até a cidade, né? até a cidade de Trieste. A fazenda ela fica aqui a 14 quilômetros da cidade. E eu tenho que pegar um busão para ir até lá e tal. Como eu disse, é uma, uma, realmente uma função. Como eu disse no último episódio, eu acabei não indo, mas uh, nesse, nesse dia eu fui. E aí, como que foi? Eu fui até o ponto de ônibus. E como o ônibus ele demora um pouco para passar, porque a gente fica aqui um pouco afastado, eu fiquei pedindo uma carona ali e tal. E é meio característico assim, um pouco do italiano, de também ser um pouco fechado, então a galera não curte muito dar uma carona, não é aquele negócio veranzão, porto seguro, que você só cola ali, abana a banda mãozinha que sai uma carona, ainda mais para um cara sozinho, não é uma coisa muito fácil, mas mas até que um dado momento parou uma uma bela senhora e falou: "Não, eu vou só até ali embaixo, até pro seco, que é um um bairrozinho que fica aqui próximo. Falei, não, demorou, dá uma caroninha pra nós. E aí, entrei no carro dela, e aí, a gente foi conversando tal. Falei que eu era do Brasil, etc. E aí, ela, pô, qual que é o seu nome? Eu falei, ah, Marcello, não sei o que. E aí, eu falei, qual que é o seu nome? Ela, ah, Gabriela. Eu falei, jura? Gabriela Crave Canela? Ela falou, é, você conhece o Jorge Amado? Eu falei, porra, claro. Ela falou, nossa, eu li todos os livros do Jorge Amado, conheço todas as obras dele e tal. Eu falei, nossa, não, não acredito nisso. falou, não, eu realmente gosto muito, conheço bastante da cultura brasileira. Gabriela de Canela não sei o que. Ela falou uma palavra lá que quer dizer cravo. E foi sensacional conhecer ela. Fiquei muito impressionado com, com a simpatia da, dessa mulher. E foi muito legal. E aí eu fui, desci lá em Proseco, depois peguei o outro ônibus, uh, fui até o, o shopping, cheguei lá, acabei não encontrando o que eu queria, que eu estou procurando um drone, o, o Mavic Pro, para fazer umas imagens muito loucas aqui, mas está meio difícil de, de encontrar ele. Uh, fiquei lá um tempo, pesquisei algumas coisas e retornei aqui para fazenda para trabalhar no jantar, como já era mais ou menos definido pela, pela minha escala. Acabei conhecendo a Jéssica, uma, uma menina amiga da, da Lucídia, que é a, a filha daqui da fazenda, uh, e ela dá aula numa escola aqui da cidade... E uma coisa muito interessante é que ela dá aula de meditação para as crianças. Eu achei isso simplesmente sensacional. Uma vez no, no TED, no TEDx que teve em São Paulo esse ano, um palestrante, inclusive, falou sobre isso. E ele, uma, uma das menções que eu até tenho esse post no meu Instagram, é se todas as crianças aprendessem sobre meditação, nós erradicaríamos a violência do mundo em alguns anos. E isso me deixou marcado. Eu até comentei com ela que eu achava uma causa extremamente nobre. E eu acabei conhecendo ela porque ela queria uma ajuda com a lição de português dela. Ela é italiana, ela já fala inglês e espanhol, e agora ela tá fazendo aulas de português. Claro que aprendendo um pouco do português de Portugal, então tem algumas diferenças, mas deu para ajudar ela um pouco. E... Uh, no dia se... e aí eu trabalhei, etc, e fui dormir. No dia seguinte, uh, eu fui trabalhar na parte da manhã, e ficava só durante uh, o almoço, etc, e trabalhava até as 5 da tarde e tinha a tarde livre, que pra mim já era uma coisa maravilhosa, pelo menos ter o fim da tarde livre, que até agora eu não tinha tido um fim de tarde livre, apesar do combinado idealmente ser... Trabalhar de 5 a 6 horas por dia com duas folgas uh, por semana. Ainda não tive nenhuma folga de um dia inteiro. Mas tive essa noite que foi muito proveitosa. Consegui fazer bastante coisa. Consegui ver bastante coisa no computador. Uh, consegui pesquisar algumas coisas e falar mais, inclusive, com o Gerhard. Que é o cara que vai me, me hospedar lá na Alemanha, em Neandertin. É onde fica a fazenda dele. E eu também estava lendo sobre um reator nuclear que fizeram em Greifswald, o famoso Wendelstein 7X, que é um reator nuclear que é simplesmente a salvação da humanidade. Eles simplesmente conseguiram fazer uma máquina que ela faz o inverso do que a energia nuclear faz hoje, invertendo a, a composição nuclear e criando energia a partir de água. Ou seja, é o passo que a humanidade está dando em, em direção a uma fonte de energia inesgotável. Com ela, a gente consegue dessali dessalinizar a água e ter a abundância disso. E, é, assim, é a maior mudança que deve ter na sociedade nos próximos anos. Esse projeto, na verdade, ele começou em 1950 e agora eles finalmente tiveram êxito na montagem e na, na, no experimento desse reator. Então, uh, esse, esse experimento é em Greifswald, na, na Alemanha, fica a duas horas e meia de Berlim, e eu pretendo passar lá, mas a fazenda do nosso brother é bem lá para o sul. Então, eu ainda estou tentando... Uh, ver essa logística, como que exatamente vai ser, para porque eu queria muito conhecer esse, esse, esse reator e, e todo esse projeto que, que vai mudar mu muito o nosso cotidiano, né? Bom, no meu dia 13, seguindo com, com a programação, foi a gente teve... Uh, eu e o Alessandro, né, o italiano que está aqui comigo, uh, nós tivemos a manhã livre e fomos trabalhar só no fim da tarde. E aí a gente foi junto até Trieste, a gente pegou o, o busão novamente, a gente foi conversando, e é muito interessante algumas coisas sobre essa área específica aqui de Trieste, porque no meio do caminho daqui para a cidade tem um lugar que o ônibus ele vai numa reta, faz um balão e volta nessa mesma avenida. E na ponta desse lugar onde ele faz esse balão, tem uma igreja, um santuário, alguma coisa assim, que eu não sabia exatamente o que, que era. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, você sabe exatamente o que, que é essa parada? E ele falou, cara, é, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque é uma energia meio negativa. Eu até falei com a Bernarda, que é a, a mãe aqui da, da fazenda, né? a esposa do dono, a dona, do whatever. E ela também não gosta muito de falar sobre isso, porque isso está relacionado a umas coisas meio místicas, esse símbolo da, da pirâmide com a ponta cortada, relacionado à maçonaria, etc. E eu comentei com ele que eu tenho uh, familiares que estão relacionados à maçonaria, etc. Mas ele não quis falar muito. Mas é muito interessante, porque esse, esse lugar, esse santuário, essa igreja, esse whatever, ele fica num ponto... Exatamente no lugar onde você vê toda a cidade de Trieste para frente, né? e virado para o mar. Você vê toda a parte de trás daqui de onde a gente está, inclusive a Eslovênia, que fica atrás do outro morro. Então é um ponto extremamente estratégico e eu ainda quero explorar um pouco melhor esse lugar, porque realmente é, é, bem, é bem diferente negócio tem muita coisa ali para ser explorada. Eu fico até meio arrepiado de falar nisso, porque realmente a energia do lugar ela é bem, bem diferente, para não falar estranha, mas é, é algo para ser explorado, que eu pretendo falar mais, pretendo pesquisar mais, conhecer melhor. Quero dar um pulo lá, meio sem fazer o famoso João sem braço, né? meter o louco fingir demência. E chega lá pra ver qual é que é e ver o que acontece. Pretendo fazer uns registros sobre isso. E, e aí, no fim, a gente foi lá pra cidade e tal. Demos um, um rolezinho pela cidade. Vimos algumas coisas. Passei na Decathlon. Comprei um negocinho. Comprei umas camisetas mais básicas pra usar no dia a dia. Que eu pudesse lavar mais fácil no chuveiro. E depois voltamos aqui pra, pro restaurante pra trabalhar na parte da noite. Que tava tendo um evento e tal, e foi, foi bem legal. E aí eu queria também falar um pouco sobre as pessoas daqui da, da fazenda, né? Que isso é realmente um capítulo à parte nessa viagem. Eu comentei no, no último episódio sobre um, um, um episódio, né? Falando mais uma vez com um cozinheiro aqui, que um brother que, pô... Ele ficou falando umas coisas, não, pega lá o um negócio, não sei o que, e eu ia lá, voltava, ia lá, voltava, ele, não, pô, não é isso, não sei o que. O cara meio que ficou numa vontade, viu que eu não sabia o que que era e quis dar uma de bonito, mas depois ficou tudo bem, ficou brother e tal. Mas aqui os perfis são bem distintos, né? A família daqui da casa é basicamente a Bernarda, que é a mãe da galera aqui que comanda tudo o marido dela que é um cara assim extremamente quieto, calado, estranho, bizarro, muito estranho. Não dá para entender esse cara. O cara é totalmente estranho. Ele é o tipo do cara que ele não abre a boca para falar absolutamente nada. Não conversa com comigo, com o Alessandro, com poucas pessoas. Mas com os brothers dele quando os caras chegam aqui para tomar uma ele troca ideia, fala do vinho dele, porque o cara é todo o dono da fazenda, o mestre do vinho, o mestre da carne, então ele só fala com quem ele quer. Então rola um certo preconceito com a ralé, com a galera aqui, com os helpers, com a galera que tá aqui só para fazer o trampo uh, mais low profile do negócio. E o pai dele que também tá por aqui de vez em quando, é exatamente o perfil dele para pior. Ele é o tipo do cara que não se importa com ninguém, não troca ideia, ele, na verdade, ele ajuda entre aspas aqui na fazenda porque ele faz algumas compras para para Bernarda quando ela as poucas coisas que eles têm que comprar fora da fazenda que é basicamente farinha de trigo açúcar e ovo que não tem aqui na fazenda ele que faz as compras e ele chega para o carro fala com a Bernarda a Bernarda pede para a gente pegar as coisas do carro e ponto final ele não tem a capacidade de dar bom dia ele é o tipo que Encontro com ele de manhã, eu vou lá fazer meu café, ele tá lá dentro do restaurante, eu falo bom dia para ele, eu falo o famoso tchau, né, que aqui serve para oi, tchau para qualquer coisa, e ele simplesmente não responde. E o, o André, que é o marido da Bernardo, é a mesma coisa. Ele inclusive, o outro dia eu tava limpando o chão perto de onde fica o escritório dele no restaurante, eu fiz questão de ficar meio que no caminho para ver o que que ele ia fazer, o cara simplesmente passou, trombou em mim continua andando, o cara simplesmente não troca ideia com ninguém, é bizarro, esses aí eu simplesmente já abstraí, o resto da galera, pessoal tenta ser bem compreensivo, ajudar, dos funcionários, é, todos eles tentam, é, mesmo os que não falam nada de inglês, tentam ajudar, tentam me entender, me explicam, falam, olha... Vamos supor, quando a gente busca, a gente está no serviço do restaurante, por exemplo. Então a gente vai, passa todos os pratos, uh, entrega as refeições para galera, depois a gente recolhe os pratos e a gente faz uma separação. que é que graças a Deus, nada é desperdiçado. Então tudo que tem de resto de comida, tudo que é carne, vai para um pote que vai para os gatos e tudo que não é carne vai para um outro pote que a gente dá para os porcos que, que, que vivem aqui que os porcos comem tudo, é impressionante, de mousse de chocolate a casca de cebola, os bichos comem tudo. Então nada se desperdiça aqui, pelo menos. E ela falando, não, olha, aqui você bota isso, aqui você bota aquilo, então a galera vai me explicando, me fazendo entender e etc. E aí aqui no, no restaurante, basicamente fica a Bernarda, que ela coordena a cozinha como um todo, o Valo, que é o brother do Kosovo, que ele fica praticamente na, só na, na, no fogão, e as outras mulheres, uma lava, outra ajuda um pouco na cozinha, uma outra garçonete, e a Lucídia, que é a filha da Bernarda, também trabalha aqui, só que ela é o cavalinho, ela é aquela que, na hora que ela precisa... Ela vem com todo amor, com todo carinho, com toda atenção e vem te pedir uma coisa. Olha, você pode começar a varrer ali, ou você pode buscar aquela caixa de tomate ali pra mim, mas na hora que ela não tá afim, ela simplesmente caga na sua cabeça e você vai-se embora, meu filho. O dia que eu trabalhei só no almoço, por exemplo, deu hora do jantar eu fui passar lá pra jantar, né? Porque ninguém é de ferro Ela virou pra mim e falou assim Olha, se você veio buscar jantar A cozinha já fechou Se você quiser, você pode pegar alguma sobremesa E inclusive, acho que o pessoal Tá começando a varrer lá no fundo Acho que eu devia perguntar pra eles se eles não querem ajuda eu falei, Porra, velho, realmente é isso, né A hora que tá tudo certo Tudo legal, ótimo A hora que tá tudo cagado Adeus e esse é o perfil dela, então é o dia-a-dia -dia de ficar aqui entendendo a galera, pesquisando, meio que fazendo uma busca mental em como lidar com cada um. E um outro assunto que, que eu queria abordar é uma coisa muito interessante sobre cozinha, que eu estava que percebendo esses dias é, fazendo algumas coisas específicas que eu vi que estão me pedindo. Uma coisa muito uh, engraçada é que eu vi que o pessoal gosta que eu vá limpar coisas que não são limpas há muito tempo. Por exemplo, esses dias me pediram para eu limpar inteiro um freezer gigante, que é tipo uma câmara fria, que era o troço que, tipo, que ninguém limpava há muito tempo. isso era visível. Na hora que eu entrei no negócio, eu falei assim, olha, você dá uma geral lá dentro que não sei como é que tá. E eu vi que realmente a galera, tipo, não tava afim de fazer o negócio. E trabalho em cozinha como um todo é um trabalho extremamente metódico. E eu sou uma pessoa muito metódica. Quem conhece minha tatuagem do hard work, sabe que o hard work papai, para mim, é você fazer as coisas da melhor forma possível. Não aceitar a primeira resposta certa. Você fazer da melhor forma possível, da forma mais eficiente. Pensar em qual que é a melhor forma de fazer aquilo. E a cozinha, ela tem métodos definidos para fazer tudo. E isso que é o mais impressionante. A cozinha, ela já tem os métodos definidos para você fazer tudo, e as pessoas simplesmente não seguem. As pessoas simplesmente fazem daquele jeito e foda-se. As pessoas querem ser simplesmente eficazes. As pessoas não querem ser eficientes. E isso me remeteu a uma, uma, um pensamento que, na cozinha... Uh, como um todo, né, nesse ambiente, por já ter tudo mais ou menos definido, todas as metodologias, todos os métodos mais ou menos definidos, né, como você prepara alguma coisa, como você usa uma determinada máquina para fazer alguma coisa, tem principalmente uma cozinha industrial, você tem todas as máquinas para facilitar cada parte do processo. Então você tem a máquina que descasca a batata, você tem a máquina que fatia a batata, você tem o um utensílio para pegar a comida de um jeito específico. Então a metodologia ela já está muito bem aplicada. Eu acho que as pessoas acabam ficando com, não sei se uma preguiça de, de personalizar ou de dar uma eficiência maior para aquilo, e acabam ficando na eficácia. Quando em outros processos, em qualquer outro tipo de negócio, a metodologia ela não, normalmente não existe muito bem definida. Então isso força as pessoas a criar uma nova metodologia e isso que faz a coisa ficar realmente eficiente, né? A definição de processo, a criação de um processo, ela faz você gerar uma eficiência maior naquilo. E na cozinha, quando o processo já está definido, a metodologia já está definida, a pessoa simplesmente se coloca na posição passiva de aplicar aquilo e não criar mais nada. Então o negócio acaba ficando simplesmente eficaz e não eficiente. E as pessoas acabam fazendo isso. E eu sendo uma pessoa metódica, detalhista e muito é, centrada em alguns detalhes, etc., eu vi que é por isso que eles acabam me colocando para fazer as, algumas coisas como limpar coisa que o nego não está fazendo. Então, coisa que é muito detalhada, que tem que ser feita com muita atenção, com muito esmero, por assim dizer... Os caras falaram, meu, bota esse moleque lá que ele vai ficar três horas lá, mas ele vai fazer o trem direito. Porque o cara falou assim, ó, oh, vai lá e dá uma geral na câmara fria. Podia fazer um negócio em meia hora, não podia? Ó, oh, dá uma geral? Limpou, limpou. Tá limpo, tá limpo. Mas não. Pô, o negócio tinha as prateleiras de alumínio dentro do negócio. E aí eles colocavam... Que nem a gente fazia antigamente no armário que colocava um papel, alguma coisa assim, e depois colocava as roupas em cima, eles tinham umas folhas de tipo um plástico, alguma coisa assim, em cima da, da, da prateleira de alumínio para proteger, etc., para colocar as caixas de comida, os potes, etc. Na hora que eu levantava esse negócio, tipo, tinha uma camada de ferrugem com não sei o que, meu, negócio trash pra cacete. E aí eu tive que tirar metade da comida do bagulho, botar o negócio todo pra fora, levantar todos esses negócios, levar lá na pia, lavar, que não condenado. Isso é outra coisa de, de cozinha industrial que é maravilhoso As pias são gigantes e a água quente resolve todos os problemas do mundo. Então, bicho, esponja, água quente, detergente, tira tudo. Só que eu levei umas três horas pra limpar o negócio inteiro. E a galera ficou feliz da vida. Porque devia fazer muito tempo que ninguém dava uma Geralda pesada nessa. E aí o povo realmente me coloca pra fazer esses negócios. E aí eu vi que o negócio dá certo. Então, vamos seguir na, nessa vibe. Uh, isso foi uma coisa muito boa. Uh, que, de certa forma me faz me colocar numa posição interessante, que eu tenho uma, uma boa utilidade aqui, mas é uma coisa que me faz também uh, pensar dentro do meu subconsciente, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? E esse é o bicho da questão. Esse é o troço que fica matutando na minha cabeça e que é o um negócio que fala assim, porra, velho, isso é o que mais me faz querer desistir de tudo, porque o bagulho não é fácil. Ficar aqui descascando batata, lavando o chão, limpando o troço, levando o lixo pra fora, não sei o que, você fala, velho, o que, que eu tô fazendo? Mas aí vem um comichãozinho e fala assim, não, velho, é um aprendizado, serve pra isso e tal. E aí tem toda a questão também... Do, do programa em si, da proposta inicial do negócio, que é eu trabalhar 4, 5, 6 horas por dia com duas folgas na semana e pensando que eu estou aqui desde terça-feira passada, não tive nenhum day off e teve dias que eu trabalhei 14 horas por dia, porque eu não sou pago. Então eu estou aqui oferecendo uma ajuda, então não deveria ser assim. Então não é simplesmente o tipo de trabalho... É a carga horária que é excessiva, então tudo isso contribui para falar, porra, o que eu estou fazendo aqui vou desistir. Mas vamos lá, meditação, resiliência mental e eu vou falar muito mais sobre isso no quarto episódio. Porque hoje eu queria falar só um pouco mais sobre o ambiente aqui, né? por que, que as pessoas vêm aqui, como que é esse restaurante, como que é esse negócio todo... E que vocês podem conhecer se você for na Google e colocar Agriturismo Millet, que se escreve M-I-L-I-C, vocês vão ver belas imagens daqui. E aqui o princípio da, da cozinha, do restaurante, é o slow food. Por quê? Porque é tudo feito aqui, é totalmente contra uh, fast food, é comida feita... Uh, para pessoas que têm um, um objetivo, um propósito com a comida, são coisas cultivadas aqui. Então, é uma forma muito interessante de posicionar a comida e a forma como as pessoas encaram isso. Claro que isso traz uma série de, de, de tradições, uma coisa, um pouco de dogmas de tudo isso, mas que tem grandes benefícios e as pessoas realmente preservam isso e apreciam muito. Tanto é que aqui está sempre cheio, sexta, sábado e domingo é um negócio bomba, durante a semana que teoricamente é fechado, todos os dias agora está tendo uma reserva para um evento específico e a gente está... Trabalhando que nem condenado, né? Mas, é, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de muito agradecer a todos vocês que têm me dado, feed, dado feedbacks maravilhosos. Tenho apreciado muito, tenho gostado muito. Por favor, continuem dando feedbacks para que os últimos podcasts sejam os piores e os próximos sejam os melhores da minha vida e que isso continue se tornando uma coisa maravilhosa. Submeti minha aprovação para iTunes Store. só em breve teremos o meu podcast na iTunes Store para vocês se inscreverem nele por lá e ser uma coisa cada vez mais maravilhosa. E no quarto episódio eu vou falar um pouco mais sobre a minha resiliência mental para me manter ativo, motivado e morando neste local. Vou falar um pouco de qual foi a minha preparação antes da viagem e também falar de alguns detalhes do que eu pretendo fazer ainda, explorar um pouco mais a questão do Couchsurfing que acho que ainda vai me ajudar muito nesse, nessa viagem, nessa epopeia, nessa coisa maravilhosa que vai ser Tchelão Viaja em 2017. E agora eu fico por aqui desejando o seu like, o seu joinha, a sua inscrição e o seu comentário me dizendo, Tchelão, isso tá legal, isso tá horrível, isso tá uma merda, isso tá maravilhoso. E compartilhando com todos os seus amiguinhos e sempre dando muitos joinhas, dando seu comentário e sendo feliz. Muito obrigado, crianças, e um beijo no seu coração.